0: 安藤哲也のファザーリングラジオ。安藤哲也のファザーリングラジオ。皆さん、こんにちは。この番組は父親支援の NPO 法人、ファザーリングジャパン代表の安藤哲也が、パパにとっての耳寄りな情報をグッドミュージックに乗せてお届けする番組です。はい、今週も始まりましたファザーリングラジオですけれども、いよいよこう12月ということで、慌ただしい日々かと思います。ね、今年はね、それにまして、あの、衆議院選挙なんかがあったりしてですね非常になんかこう街もざわざわしてる感じがしますねでもなんかあの選挙があると忘年会がなかなか増えないなんていう、えー、行きつけの,あの飲み屋の親父がですねぼやいてたんですけどもね、えー、皆さん忘年会の予定とかどうなってますでしょうか、えー、12月の14日に衆議院選挙の、えー、投,票日投票とでこの西東京市はね21日にも、えー、市議会選挙もあるということで関係者の皆さん本当にご苦労様です。えー、風邪など引かないようにね、この忙しいシワソン乗り切っていただきたいなというふうに思います。ファザーリングラジオでは Twitter も受付中です。ご利用の方はハッシュタグ、シャープ 842FM をつけてつぶやいてください。それではファザーリングラジオ、今週もスタートです
1: 。この番組は、ワンモアベイビー応援団、タマホームの提供でお送りいたします。<音楽>シ
0: ファザーリングラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはファザーリングインフォメーションのコーナー子育てに関するニュースなどパパたちに必要なトピックスを紹介しますえー、今日はですね、まあ、大掃除シーズンということですので、えー、その関係のパパがね電話がつながっていますえー、沖縄県からマスターキレイコンシェルジュを名乗っている上津隆さんです上津さんこんにちはこんにちははいウエザさんもあの「w h a t a ジャパンの会員なんですけれども、はい、えっとこのお掃除をです、ね、テーマにしていろいろ活動されてますけれども先日僕も沖縄に行ってねいろいろ教えてもらいましたけれども、まあ、お掃除っていうとあの大体お父さんがねああお母さんがいろいろ計画して、ね、年末忙しそうにやるんですけれどもウエザさんは節、ね、パパと子供も一緒にお掃除しようとてう呼びかけてますけれども。はいえー、パパはどんなこう役割を果たせるんですかね。
1: 一年で一番パパが活躍できる時期だと思うんですよね、お掃除って。うん、やはりあの、まあ、危険なところとか、ですね、うん、高いところとか、力がいるところですね、うん、をまず優先にあのやると、ですね家族
0: が喜びますよね。結構高いところあの電球とか、ね、あの換気扇とかありますよね、あと一軒家だと、屋根の,あの,、ね、あの雨どいに葉っぱが詰まってたりとか。ありますね、うちも結構苦労するんですけどね、まあ、そういうとこはやっぱり男性、はい、背の高いねお父さんの方がいいかもしれませんねそうですねはいあとなんかコツはあるんですか動くい意と言います
1: かそうですねやはりあの特に男性はですね、うん、かっこいい道具とかですね
0: 道具はい私が
1: 気に入ってるまず道具を入手ースするとですね<笑>、うん、お掃除に入
0: りやすくなるんですよ、まあ、形から入りますからね本当男性はね,そ
1: うですね掃除機がありますよねここでです掃除機はいすすごいいいかっこいい掃除機がうちにあるんですけどもやっぱり家族は、あの使い
0: たいので、まめ、うん、に掃除機を使うんですよ。あ、そのかっこいい掃除機を使い,使いたが、使いたために、掃除したわけですね
1: 、うん。そうなんです。はい、そういう工夫をすれば、うん、あの掃除にまず入り込みやすかったりする、ね。な
0: るほど、なるほど。まあ育児と一緒ね、これね。そうですね。<笑>はい。はい。本当はなん洗剤とかある、どうなんですか
1: 。そうですね。まずやはり洗剤は、うん、あの環境に影響しますので。はい。なるべく弱い洗剤から使いながらですね、うん、徐々に強い洗剤に変えていっ
0: て汚れを落としていくっていうことを心がけないといけないですよねあ、まあ、ちっちゃい子どなんかいるとね気使いますよねそうですね、うんまあ、そういうやっぱり道具やあの洗剤、まあ、そういうツールが大事だってことですねそうなんですよ、うん、あとあのよく、まあ、ママたちに怒られるのはこうな手順を間違えたりするじゃないですか男性ってこの辺なんかあるんですかやり方って
1: 。はいあの今はもうインターネットなので、うん、その場所の掃除のノウハウがですね、うん、もういくらでも出てきますので、できればあのインターネットで検索して印刷しといてですね、うん、その手順通りやるとですね、うん、もうママは間違いなく満足すると思いますね
0: 。なるほど。まあそういう常識をなかなか知らないままにねやるから
1: 、お疲れちゃ
0: うんですけど、うん、まあでもいきなり年、ね、末だけじゃなくて普段の生活。動作も大事ですよね
1: 。そうですね。うん、まあ私がやってる活動の一つとしてあの、うん、キープキレイ活動っていうのをやってるんですね。
0: キープキレイ活動はい
1: はいこれは何かというと汚してからきれいにするのではなくてですね、うん、毎日あの生活で使う中で、うん、あの使った後にもうあの拭いてしまうとか、うん、あの片付けてしまうっていうあの活動をしてるんですね。
0: これはまあ、家だけじゃなくてね、職場とかもそうですし、何でもそうですよね、<あ>これね。そう
1: ですね、すべてに通じてると思うんですけども、<ー>あとはそれをすることによって、洗剤代が節約されたりとかですね。ね水代が節約されたりとか、うん、でお財布にも直結しているので、うん、のキープきれい活動っていうのはいいんです
0: よ。なるほど、そっかそっか、あんまりこう汚れ溜めすぎると、それを取るために、またコストがかかっちゃうってことですね
1: 。そうなんですよね。時間
0: もね、いや、僕も毎日洗面台、あの、結構髪の毛長いんでね。髪の毛抜けると、それのままにしておくと、うちは嫁さんが
1: あのそこらへん、疎いもんですから、いつも僕に叱られ
0: てるんですけど、ねうんまあ、上野さんも11歳、小学校6年生の娘さんが、ね、いらっしゃるということで、この娘さんも手伝うんですかそうですね、うん、あの
1: 僕があの子供に対して心がけてることは、ですね、うん、やりなさいとは言わないんです、うん、でも、僕が実際に活動する中で、こうすると気持ちいいっていうことを伝え,て、はい、伝え続けて、ですね、うん、もうやるまで待つっていうのがポイントですね。ね
0: これは大事な子供へのねマネジメントかもしれませんね。そうですね。うん、まあそのうち子供をね自立して自分で生活していくわけですから。はい。そういう基本的な生活動作っていうのをね学んどくといいですよね。
1: そうですね。
0: まあそのためにはみんなのためにねお掃除をするパパの姿がそこにあるっていうのが一番大事だと思いますけどね。そうです、その通りですね。はい、まあ家がいつも綺麗なのは気持ちがいいしね、友達も子供もね、呼びやすいと思うんですよね、そう言ってね。そうなんですよ。うん、人と人が集まりやすい環境ってすごく大事だなと思いますね。今日の上津さんの教えを学んで、僕もお掃除頑張りたいと思いますんで。いいいいまたわ、ね、かんないことあったら教えてもらえますか。わかりました。はい、今日は、えー、マスターキレイコンシェルジュの、ええー、上津隆さん、沖縄からお電話でお話しいただきました。上津さん、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。はい。
0: ファザーリングラジオ、FM、西東京からお届けしていますここからはソーシャルカフェのコーナーえ日本には社会的な課題がいろいろありますがそれを何とかしたい社会をこういうふうに変えたいという思いを持ってソーシャルな活動を日々実践する方をゲストにお呼びするコーナーですえ今日のゲストは、えー、ブラック企業アナリストで株式会社ビアベビベア、新潟ですね。代表取締役の新田亮さんです。はい、新田さん、こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。えー、日田さんとはね、今あの厚生労働省のイクメンプロジェクトで、一緒にね、委員やってもらってますけども。はい、はい。えっ、ー、と、この、まあ、ブラック企業という言葉はよくね、今年、去年ぐらいからか。去年ぐ
1: らいからですね、聞くようになり
0: ましたけども。はい、ええー、まあ、なんでこんなこと始めたのかということなんですけ聞いたところ、新田さんも、まあ、今七歳の女の子のお父さんですけど。ですね。はい。はいえとまあ、独身の頃、ね、ええ20代にこういったちょっとブラックな企業で働いてた時にも聞きました、ね、まさにそんな感じでしたね、<ー>はい、かなりハードでしたね、よくあの2ジャンネルとかいうサイトに、ですね、うん、あのブラック企業ランキングという,こう不名誉なランキングが毎年あるんですけど、うんうん、あれのですね一番こうワーストに入るような会社を2社ほど渡り歩いてまして、で労働時間でいうと、そうですね、大体1日20時間労働ぐらい<ー>、えー、してましたね。休みはですね、ほぼ1か月に2回ぐらいとか、そんな感じのハードワークな日々を過ごしてました。20代若いとね、できちゃったりするからね、あんまり感じなくなっちゃったんだけども、でもこれじゃいかんと思って、29歳までそういうハードな生活をしてました。ただ自自分身としては将来起業したいなと思ってましたんで、まああえてハードな環境に突っ込んでですね、うんうん、まあそのスキルをつけたいなとか、うんうん、稼ぎたいなとかって思ってましたんで。うんうん、まあ覚悟はある程度してた。なるほど、ね。最初からそのビジョンがあったから、<笑>ある程度は潰れずに。帰りましたけど、なんとかるほどね。で三十歳で会社を立ち上げられて。<笑>はい。今ねこういう形やってます使ってますね。今そのやっぱりあのコンサルティングみたいなもんに。そうですね。あの大きく三つありまして、一つがそのまあコンサルティングですね。その企業さんとか自治体とか、あとは行政の方々に対してまあいい労働環境をしましょうねっていうアドバイス。とコンサルティングを行政の活躍支援とか言ってますね。ニーズはすごくあります。であとは教育ですね。そのブラックな会社に入っちゃダメよというメッセージを高校生とか専門学校生とか大学生大学院生に対しておっしゃまあ、労働法とかブラック企業のテーマで、まあ、大学で授業をやったりとか、ね、講演をしたりしてますね。自分がね、社名知ってるからといって、<笑><で>働きやすい環境じゃないんだよみたいな<笑>そうですよね、裏腹のところがあるので、ねはい、であとは3つ目が実際にブラック企業の、うん、被害に遭っている個人とか、うんまあ、法人の救済活動っていうんですかね、うんうん、で弁護士の方々とか、協業しながら問題解決をするサポートをしてます。企業もねコンプライアンスとか言ってますからねそうですねいろいろややこしいのがいっぱいありまして、うん、そうですか、えーまあ、ビベアータの、ね、ホームページ見ると最高に幸せな人生というね<笑>ラテン語ですか。そうなんです。発展系ですか。発展系ですね。楽しい人生送りたいですから。本当ですよね。そうなんです。うん。特にまあ僕ら父親はね。父親自身がこう楽しく生きてないと。そうなんですよね。子供たちにもね変な影響出ちゃいますんで。そうなんです。そうなんこのねぜひラジオ聞いてるお父さんたちもね自分の会社を一回日田さんに査定してもらうといいんじゃないかなと思いますけどね。問題出てくるかもしれないですね。でもまあこの間ちょっとネット見てたら連合さんの調べですかね。あなたが働いてる会社はいわゆるブラック企業と。思いますかと20代から50代の働く男女聞いたところ4人に1人がやっぱり勤務先はブラック企業だ思うと答えてるんですけどもこれ全体のまあ 25% ぐらいなんですけども実際あのー。三田さんの実感的には今どれぐらいこのまあブラックというかちょっとまずいぞって会社ってあるんですか。そうですね。あのまあ本当にいろんな切り口があるので一概に言えないんですけど、例えば本当に労働基準法ちょっとでも違反してるとかっていう形でそれをブラックと言っちゃったらもう世中の会社のほぼまあ基割ぐらいのブラックなっちゃうかなとスピード違反みたいなそんな感じですね。みんなわかってるけど守ってないみたいな捕まらないですね。はいっていうのありますけども、例えば結構価値観の問題っていうのが大きいですよね。多少ハードワークでも、まあ、以前の自分のように、えー、まあ稼ぎたいとか、スキルをつけたいとかっていう気持ちがあるんだったらた耐えられるとかってありますし、うんうん、で一方でまあブラックなアレルギーな方もいらっしゃるので、ちょっとでも残業があったりとか、ちょっとでもノルマがあると、もう厳しいから辞めたいとかっていう人もいらっしゃるので、<ー>それぞれぞなんですよね個人のこうコップの大きさはね、違いますからね、まそ,それをまあ人からげにブラックって言っちゃうのはよく分かんないところかなっていうのはあると思います今、ージャパンであのイクメンだけじゃなくて、イクボスもやっててね、えー、やっぱりその<笑>。これからまあいろんな制約を持って働かなきゃいけない人がね増えてくる中でみんながみんなこんな残業してたら。たちね働く環境じゃないんでね、まずそういう管理職から意識変えてもらいたいと思うんですけどおっしゃるとおりだと思いますでもやっぱり僕も50代なんだけども、この世代って昔、本当にむちゃくちゃ働いてたんで、なかなか抜けないんだよね、そうですよね、特にやはり今、50代ぐらいの方が、以前、成功した体験として、ハードワークやって頑張ってなんとかなったんだからというのを、お前たちもやれみたいな、そんなな感じにっっちゃてすよね仕事はロマンだみたいになっちゃって、なんかこう、みんなでね、集団催眠かかっちゃうような状況になっちゃうんだよね。ま,でればまだいいんですけども、うんね、そういうことはあまり表だって言わずに、うん、まあみんなハッピーに働いてるよなんていうね汗、うん、だけを言って採用しちゃったら、うんね、多分アハッピーになっちゃいますよね。でも新田さんも今、そういう忙しそうにしてますけど、実際う子育てとかはどうなってきてるんですかもうばっちりですね、そっちは最優先事項として考えて人生送ってますんで、やっぱりね、そうですね、じゃあ、小学校ですけども、送り迎えもない、送り迎えも、それは幸いないですね、ただ、迎えに関してはちょっと卓児所に預けてますんで、だから大体6時半とか7時ぐらいには、迎えに来るように、日々予定を組んで、パパがやって私が中心になってやってますね。素晴らしいですねに行って夕食を作食べてる頃に妻が帰ってくるみたいな生活なのでなるほどね割とうちと似てるかもしれないですでもやっぱりこれからですねちょっと高学年中学になると思春期になりますよねああちょっとまだこれは気にしてきてないしうちも高校2年の娘いますけどねこの時期までにちゃんと関わっておいたんだよね割と今でも仲良くというかそれは信頼関係があるというかね大ですよ基本的な関係ねやっぱり長時間労働は慢性化するとね自分の健康だけじゃなくて親子の家族とのこう絆にこうヤバくなってくるなるほど。そうそう。その辺もぜひですねあの家族伝えてほしいな。そう自分自身が実験台となってお伝えできれば。まあロールモデルですかね。よくまあママから感謝されるんじゃないですか。まあおかげさまでというところなんですが。でもそれ当たり前になっちゃってるので。要求するに上がってきてる。だんだんね。ハードルが上がってくる。さらによくありますけど。ね。料理を作った後は皿片付けるまでが料理だとか言われてます。なるほど。これは厳しいですね。まあそういう形であるからこそまあまあどんどんこうレベルアップしていく。というのもありますけどそうですね,ねあとイクメンプロジェクトでもね今、いろいろ活動されてますけども、最近のパパたちってどうですさんの目か、ら私の周りにいる方々は、本当に幸いにもいいパパが多いなという感じはしてるんですよね、会社とか仕事とかさまざまなんですけども、皆さんなりに時間をちゃんと作られて、家事をやってる方が多いので、こういった方がどんどん広がっていって、ですね本当に学校や働き方もできるんだなっていうロールモデルが増えていけばいいなとは思ってますねそうですね。本とかそういうのねいろいろ。資料とか出されるといいんじゃないかなと。そうですよね。まだ本は書かない本はですね、あの労働問題とかに関していっぱい書いてるんですけど、ワークバランス系はまだ全然書いてないそうですねなんかニタさんそろそろ本出すといいかな。ちなみに本はあの柔軟さすば出してますか。あ、そうです。失礼します。これは主にブラック企業とかばかりなんで、すねテーマ的にはワークバランス系まだなんで。なるほど。その辺まあ書かせていただければ。そうですよね。シバさんの方ちょっと気になった方にはおはお待ちしてますんで。はい。その辺付きにはね、このコーナーでも。そうですね,ね。プレゼントとかしたいとかい、とか対談とかね、はい、できればいいですよ、ね。わかりました。えーはい、であの時はまああの新任選挙もありますけども。あ、そうでした。はい。こういう働き方とかね、えー、ブラック企業の問題。なんか仁田さんからこう政治はこうあるときだっていうのあります、えっとですねあの、まあ、ブラック企業問題扱っていると、どうしてもやはりその労働法の問題が出てきてしまって、今の労働法って確かに、まあ、厳しくはあるんですけれども、はい、できたのがもう60年前なんですよね、なるほどで今、業界としてはサービスとか IT とかっていう産業中心ですけれども、できた当時って、いわゆるあの製造業とか町工場が多くて、うんうん、そういった安全衛生を確保するっていうのが中心の法律なもんですから、ちょっと今の働き方合ってないんですよね。なるほどねでききればそれ労働働法ちょっと今の働き見合った形で、こう直すような方向でやっていただければ、いいかなと思うところありますよね。いろいろ子供関係福祉のね、やつなんかも、かなり古いんですよね。今の実態にあった法改正っていうかな、えーえー、それやるのが国会の仕事なんだ。そこはなかなか至ってない、なかなかこう変わらないっていうのはどうかなって。私、えー、はね、あの正月も、三日間デパートやってなかったけど、今普通に入ってます,、ね、すからね。夜も深夜営業がね、うん、まあそれで。生活してる人もいるんだけれども人間らしい働き方というかな。子供のいるママやパパだと、夜中まで働けませんから、ねそうですか、ぜひ、万感の思いを込めて、一票を投じていただいて、そうですね、必ず投票に行きたいと思います。でも、この聞いてるリスナーの皆さんも、働いてると思うんでね、パパたち、特にまずは自分の健康に気をつけて、あとは子供との関係ね、ママとの絆みたいなものも。ちょっと働き方変えるとまたね、あの、良くなっていくと思いますそうですよね。家庭、うん、やっての仕事ですから、やはり。そうですね。はい、はい。というわけで今日はね、そういう働くパパたちの強い味方、えー、ブラック企業アナリストの、<笑>えー、新田良さんにお越しいただきました。<笑>はい。ありがとうございます、ね。また来年もね、イクメンプロジェクトです<笑>そうですね。すぜひ、継続してやっていきたいですね,ね。一緒に頑張っていきましょう。えー、ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日のソーシャルカフェゲスト、新田良さんの著書を、一名の方にプレゼントします。タイトルは、伸びる社員とダメ社員の習慣、飛鳥出版からのロングセラーになっている本ですね。ご希望の方は、FM 西東京のホームページから必要事項をご入力、送信いただくか、E メールをご利用の場合は、ご住所、お名前、年齢、電話番号、番組の感想を書いてご応募ください。メールアドレスは、egao、笑顔、数字で842、アットマーク、w e s t t o k、ok、y o c o j p です。いずれもファザーリングの本希望とメールタイトルに入力してご応募ください応募締め切りは12月20日土曜日の放送終了までです当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます皆さんどんどんご応募ください絵本コーナーはパパ読んでですこのコーナーでは週末パパが子供と読みたいおすすめの絵本をご紹介します今週の一冊はこちらパパがサーカスと言ってしちゃったという本ですね。ちょっと読んでみましょうね。すっごいことが起こったぞ。わからないだろうな。パパがチャンデリアにぶら下がりながら叫んだ。いつも大げさなパパ。オードリーと僕は寝ぼけマナコでまたかと思いしらっとした。サーカスがやってきたんだ。パパが吠えた。みんなで見に行くぞ。パパはもう頂点。僕たちも付き合いで喜ぼうとは思った。けどそれより近所迷惑じゃないかとハラハラした。朝ごはんの間中パパはサーカスの話を息もつかずにしゃべりまくってるパパの興奮は止まらないそのうちはちゃめちゃな曲芸を始めたきっと転ぶかして痛い目を見るに決まっているママが仕事から帰ってた時にはよそ行きにアイロンかけてサーカスに行く準備をさせられていたオードリーは空手の稽古を休まなくちゃならないし僕だってテレビを見ていたかったでも2人とも行かないなんて言えば一体どんなことになるのかあーはい。というわけでですね街にサーカスがやってきてもパパが大興奮しているという滑り出しなんですけどもこの後ね家族であのー、サーカスに行ってですねまあ終わって帰り道の時にこう事件が起きるんですねなんとこのサーカス内にパパがくっついてですねそのまま旅立っちゃうというですねお話なんですでその後1年ぐらいですねパパは帰ってきませんででも各地からねパパから、あのー、あの手紙が子供たちに届くんですねで、子供たちはなんかパパが冒険旅行してるいいなーみたいな、ねえー、感じなんですけどもでその後1年後にまたこの町にですねこのサーカスが帰ってくるんですけどもなんとそこの団長を、ね、そのパパが勤めてたという話なんです、まあ、非常にこう、うんまあ、ロックなお父さんという、ね、感じで僕も大好きな本なんですけども、えー、本並ビにも、ね、こんなレビューが来ています、えー、クッチーナママさん30代、えー、3児のママですね題面通り本当にパパがサーカスと言っちゃうんです。突拍子もない展開にあぜんとするばかりでしたが、よく考えたら、パパだけ妙にテンション高く、ママと子供たちが冷静に見守ってること、意外とありがちだなと思ったり、一緒に読んでいた子供たちは心配そうに見てましたが、パワーアップして帰ってきたパパを見て、にっこりでした。というね、感想ですね。まあ、サーカスに限らずね、お父さんうここ入れ込むことが多いんですけれども、案外家族は冷静にね、えー、見てるってことはよくありますよねまあ、ぜひそういう,うなりがちなお父さんねでこの絵本で、えー、少しクールダウンしていただければという風に思います、えー、パパがサーカスと言っちゃったヘッドガールキャロット作ルートゥーモエダン A、えー、評論者から発売になっています本内部へのリンクをフェイスブックページにも貼っておきますので中身とをご覧ください、えー、今週の絵本コーナーパパ読んででしたアンモアベイビー応援団パザリングラジオそろそろお別れの時間になりましたイベント情報ですが今年最後のパパセミナーがですね、12月13日東京渋谷で行いますえー「パパをもっと楽しもう」という、ね、タイトルがついてますが、えー、お子様とママも、ね、一緒に参加できます、えー、内容は、えー、第一部で、えー、僕のレクチャーということでパパを楽しむ方法仕事といくつの両立について、えー、ママと乗り切る育児父親らしいこれからの子育て等々についてお話をします、えー、子供たちが多ければ絵、ね、本もちょっとクリスマスの前なんで読みたいなというふうに思っています、えー、12月13日土曜日14時から15時半 t k p 渋谷カンファレンスセンターで行います今回ちょっと有料で費用が1000円ほどかかります先着40名様限りとさせていただきますので関心ある方はぜひお申し込みくださいあのファザリングジャパンのフェイスブックページからも行けるようになっていますよろしくお願いしますファザリングラジオではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております FM 西東京のホームページからリクエストメッセージのマナーをクリックして入力して送信ください e メールをご利用の方はメールアドレス egaow えがお数字で八四二アットマーク west ハイフン東京ドットシーオードット jp です。番組のフェイスブックページもありますので、えー、ゲストのね写真とか載ってますのでぜひご覧になってみてください、えー。ますます寒さが厳しくなりますけれどももうすぐねクリスマスですから、えー、お父さんも子供たちとね風邪などひかないように、えー、元気に過ごしてください。えー、それではまた来週キーポンファザーリングバイバイ。
1: この番組はワンモアベイビー応援団「タマホーム」の提供でお送りいたしました。